0: Radio Javanches und Ocean
1: wieder Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Mm -hmm. Vera, am Abend. am Abend.
0: Vera am
3: Abend. Vera am mm -hmm. Abend. Mm -hmm. Vera am Abend. Can
0: someone tell me why?
1: from my life I guess
2: I'm just too nice to run away or stay loose.
3: Gerade Vera am Abend das Verquerradio bei Radio 98.1. Heute mit dem Thema Ida-Hit. Ida hit wer? Das erkläre ich gleich. Aber erstmal stellen wir unsere heutige kleine Runde vor. Mit dabei im Studio an den Mikros. Meine Stimme habt ihr gerade schon gehört. Ich bin Nele Kussero.
1: Und Nora ist dabei.
3: Und Stefan an der Technik. Der Song, den ihr als Einstieg gehört habt, ist von Shamir, ein US-amerikanischer Musikmachender, Shamir definiert sich selber als nicht binär und als Genderqueer. Identifiziert sich selber also nicht im binären Geschlechtersystem oder Geschlechterschubladen als Mann oder Frau. In dem Song ging es darum, dass er festgestellt hat, dass sich Straight Man, also seine hetero Männerfans, bei Krisen ihm bisher kein Rückhalt geben konnten, sondern eher seine Queer Community. So, nun erstmal genug zum Hintergrund für den Song und nun kommen wir zu den Hintergründen von diesem Ida-Hit. IDAHIT ist der International Day Against Homophobia, Transphobia und Interphobia, also der Internationale Tag gegen Homophobie, Interphobie und Transphobie. Am 17. Mai ist dieser Tag und erinnert an die Streichung von Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten der WHO im Jahr 1990. Der 17. Mai wird seitdem als Aktionstag genutzt, um medial und öffentlich darauf aufmerksam zu machen und die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass Menschen aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität Diskriminierung erfahren. Hier in Greiswald findet vom April bis Juni 2019 Aktionswochen rund um den 17. Mai statt. Die idahit aktionswochen organisiert von Cube. Und IdaHit heißt noch gar nicht so lange so, erst seit 2009, Vorher hieß der Tag Idaho und das stand dann für der Internationale Tag gegen Homophobie und wurde 2009 dann erweitert mit gegen Inter- und Transphobie. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, dass es halt darum geht, ähm, ja, verschiedene ähm, geschlechtliche Identitäten sichtbar zu machen, die auch Diskriminierung erfahren und halt eben nicht nur die sexuelle Orientierung, Homosexualität. Also die Sprache als Sichtbarmachung. So und nun weiter mit passender Musik und zwar von Suki mit Queere Tiere. Der Song ist ziemlich selbsterklärend, also einfach Lauscher auf.
2: sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht, da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen, lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind Giraffen. Rum, es gibt Primaten, nehmt euch am zu streiten wird bei dem Bonebushundert getauscht. Die sind gechillte Tiere, das wünscht man den Mensch mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Die
1: Aktionswochen anlässlich des Ida Hit wollen in Greifswald zu einem gesellschaftlichen Klima beitragen, in dem sich Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und Begehren wohl und sicher fühlen können. Das ist eine sehr große und wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Der folgende Beitrag mit dem Titel Ungesagtes, eine Aktionswochengeschichte aus Greifswald, erzählt aus einer persönlichen Perspektive, warum so ein Wohlfühlen und Sichergefühl manchmal auch in einem sehr vertrauten und privaten Rahmen in Frage gestellt wird. Der Sternchen, die Autorin, Sternchen des Textes möchte anonym bleiben.
2: Wir haben die Worte der Person nachgesprochen. Wir sitzen zu dritt in der Küche eines Freundes und unterhalten uns über das Programm der diesjährigen Aktionswochen in Greifswald anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Inter- und Transfeindlichkeit. Es gibt einen Unterwäsche-Nähworkshop in der Nähwerkstatt Kabuze, offen für alle Geschlechter. Boxershorts, Slips, Binder-Nähen. Was ist denn ein Binder? fragt der Freund, in dessen Küche wir sitzen. Binder. Ein Binder ist eine Art straff sitzendes Unterhemd, welches dazu benutzt wird, Brüste abzubinden, um eine flache Brust zu simulieren. Ein Binder wird vor allem von Transmännern, nicht-binären Menschen, die Brüste haben, aber auch von Drag Kings benutzt. Ich spüre, wie mein Körper sich verspannt. In meinem Kopf hallen Erinnerungen auf. Warum trägst du sowas? Diese Frage kommt mir zuerst in den Sinn. Sie und ich trafen uns damals schon seit einer Weile. An diesem Tag kamen wir uns näher. Ihre Hand bewegte sich langsam von meinem Rücken seitlich an meinem Körper entlang Richtung Brust. Ich trage einen Beinder, sagte ich schnell. Ich schickte diese Erklärung vorweg, um zu vermeiden, dass ihr etwas Unerwartetes, Beschämendes passiert. Lieber beschämte ich mich selbst. »Warum trägst du sowas?«, antwortete sie mit einem Gesichtsausdruck, den ich zwischen Unverständnis und Entsetzen einordnete. Noch bevor diese Situation in meiner Erinnerung wieder vollständig da ist, ploppt unwillkürlich eine weitere Situation aus der Vergangenheit in meinem Kopf auf. Im Suff hatte ich einem Freund erzählt, dass ich gerne eine Mastek machen, mir also die Brüste entfernen lassen würde. Für mich war irgendwie klar, dass dies im Vertrauen geschieht. Ich hatte dieses Gespräch fast vergessen, als wir in loser Runde mit ein paar mehr oder weniger guten Bekannten zusammensaßen. Plötzlich fiel es ihm wieder ein. »Du hast ja auch mal gesagt, dass du dir die Brüste abnehmen lassen willst«, hörte ich ihn sagen. »Wirklich? Warum das denn?«, fragte eine der anwesenden Personen und schaute mich an, als würde es jetzt richtig spannend werden. Vielleicht wäre alles einfacher, wenn ich entsprechend der gängigen trans von einem Geschlecht in das andere transitionieren würde, so dass ich zumindest halbwegs in das medial vermittelte Bild eines Transmannes passen würde. Dann wäre es akzeptiert, keine Brüste haben zu wollen. Ich habe diesen Gedanken schon so viele hundert Male gedacht, dass er mich langweilt. Und trotzdem bin ich bisher zu keinem Schluss gekommen. Abgesehen davon sitze ich ja gerade hier bei einem Freund in der Küche, der nicht weiß, was ein Bein da ist. Hier ist kein Platz für all diese Themen und Gedanken. Nicht in dieser Küche und nicht in meinem Umfeld hier in Greifswald. Hastig bemühe ich mich also, dem Freund zu erklären, was ein Bein ist. Meine Worte überschlagen sich, als wollte all das Ungesagte sich doch irgendwie seinen Weg bahnen. Ich brauche etwas zum Festhalten und studiere die Ankündigung des Nähworkshops im Programmheft der Aktionswochen. Dort steht... In dem Workshop kannst du einfache und bequeme Binder nähen, um deine Brust flacher wirken zu lassen. Meine Gedanken fangen wieder an zu kreisen. Für meine Brüste ist kein Binder da bequem. Das würde ich jetzt gern laut sagen. Aber natürlich behalte ich es für mich. An dem Workshop werde ich nicht teilnehmen. Er ist offen für alle Geschlechter und für mich kein safer Space. Trotzdem bedeutet es mir etwas, dass es den Workshop gibt und dass der Freund, bei dem wir in der Küche sitzen, heute gelernt hat, was ein Binder ist. Dem Workshop ist auch zu verdanken, dass ich mich euch heute mitteile. Einen kleinen Dämpfer gab es mir noch, als ich sah, dass der Workshop im eigenen Flyer der Kabuze nur als Unterwäsche-Näh-Workshop beworben wird. Der Binder wurde rausgekürzt. Ich habe nicht nachgefragt, warum, aber nachvollziehen kann ich es gut fällt es mir doch selbst nicht immer leicht, ihn mit Stolz zu tragen. Stolz. In queeren Bewegungen steht der Begriff Stolz bzw. Pride für einen selbstbewussten und selbstachtenden Umgang mit der eigenen Identität. Es geht darum, so zu sein, wie Mensch ist, sich nicht vor anderen verstecken oder sich für andere verstellen zu wollen und gegebenenfalls für seine Rechte einzutreten. Stolz wird in diesem Sinne als Gegenwort zu Scham verwendet.
1: Jetzt hören wir nochmal Musik. Musik,
2: Storytelling,
1: Drag und Performancekunst. Das alles verspricht der sexy Genderbending Rap-Artist Peanut Envy, dem Publikum bei Live-Auftritten. Im Radio ist die Performance zwar nicht zu sehen, lasst euch aber unbedingt von den Worten des Transition-Songs mitreißen. Peanut Envy beschreibt unterschiedliche Geschwindigkeiten der Transition, Zweifel und den Wunsch nach einem eigenen Tempo. Wenn es heißt, cause I'm not sure that that's who I want to be, but all that matters is that I'm true to me, true to me.
0: It's a rush, 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 it's a flow flow, 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 flow From the outing to the doctor to the hormones go All the other trans guys standing in a row And they go, 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 go like traffic flow But I'm so slow like a turtle in the road And I can't go cause I don't know my next move Well that's okay three years of doubt till I could say I was trans. Was I a faker, a poser, was I really a man? All the other trans guys seem to know who they are, but I'm so far in a wheelless car with an aching heart and a breaking heart. Off to a shaking, quaking start. Want move this car, but I feel so far, and I don't know where the answers are. Where the answers are.
2: Where the answers
0: are. Where the answers are. Where the answers are.
1: My body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich selbst über meinen Körper entscheiden darf? Selbst entscheiden, was ich anziehe, ohne gesellschaftlichen Druck. Selbst entscheiden, ob ich meine Körperhaare entferne, ohne abwertende Blicke und Sprüche. Selbst entscheiden, ob ich dick oder fett oder ob ich dünn und dürr oder so sein will, ohne dafür bewertet zu werden, ohne dafür als krank oder gestört bezeichnet zu werden. Selbst entscheiden, wem ich nah sein will, wer mir nahe kommt, als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene, als alte Person. Selbst entscheiden, ob ich meinen Körper verändern möchte, als Transsternchenperson, als Intersternchenperson, als jede Person. Selbst entscheiden, selbst entscheiden, my body, my choice, mein Körper, meine Entscheidung.
3: Das war ein weiterer anonymer Beitrag, der, wie ich finde, ganz schön unter die Haut geht. Ich kann mich da auf jeden Fall in einigen Stellen wiederfinden. Und wenn ihr selber Kommentare zu unserer Sendung habt, schreibt uns gerne an. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf www.bildung-verquer.de. Und nur noch ein kleiner Kommentar zur dritten Option. Ja, es gab Fortschritte letztes Jahr. Seit Winter letzten Jahres ist es möglich, sich nicht mehr nur als Mann oder Frau, also im binären System, einzuordnen, sondern auch eine dritte Option zu wählen, und zwar divers. Wählen dabei in Anführungszeichen. Durch die dritte Option wird sichtbar, dass sich Geschlechter nicht nur zwischen Mann und Frau bewegen. Der Zugang zu dieser selbstbestimmten Wahl wird jedoch erschwert. Es reicht nicht, zum Standesamt zu gehen und sich die Geschlechtervariante divers einzutragen, sondern zuvor muss Mensch Beweise liefern. Oder eher je Mensch anderes mit psychologischer und medizinischer Ausbildung muss beweisen, dass es sich bei der oder die Antragsteller sternchen -in tatsächlich um einen Fall außerhalb des binären Systems handelt. Offiziell ist die Regelung nur für inter -Personen gedacht, also für Menschen, die medizinisch nicht binär eingeordnet werden können. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich komplett ausziehen muss, also nicht nur die Kleidung, meine intimsten Körperstellen je Menschen zeigen muss, der mich und meine Identität bewerten und darüber entscheiden soll, finde ich das extrem entwürdigend. Bei meiner Recherche zu dieser Sendung bin ich auf ein Zitat aus dem Weißen Haus gestoßen, was in der Taz abgedruckt wurde am 22.10.2018. Und zwar mit der Aussage von Trump, dass Transgender Menschen nicht im Militär dienen dürfen. Weil, jetzt kommt das Zitat, das Geschlecht, das auf der Geburtsurkunde eingetragen ist, soll der letztgültige Beweis für das Geschlecht einer Person sein. Es sei denn, dies wurde durch verlässliche genetische Informationen widerlegt. Ganz ehrlich, der kriegt Gänsehaut. Gruselig. Was geht es den Staat oder irgendwen anderes an, welches Geschlecht ich wähle oder an welchem Geschlecht ich mich heute oder morgen zugehörig fühle? Nur so ein Gedanke. Was würde bei so einer genetischen Untersuchung herauskommen? dass die Mehrheit der Menschen nicht binär ist, sondern divers? So, und nun mit der passenden Aussage von Kudas Cubensis: Mio cuerpo es mio, mein Körper gehört mir.
1: Da nah, kannst
3: hört gerade wäre am Abend das Verquerradio auf Radio 98.1 zum Thema Idahit, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transfeindlichkeit am 17. Mai. Falls ihr den Anfang der Sendung verpasst habt, ihr könnt uns nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV und als Podcast auf www.bildung-verquer.de.
1: Ist lieb ein Feuer, ist lieb ein Feuer und kann das Eisen schmiegen. Bin ich voller Feuer und voller Liebespein. Wovon mag ich doch der liebsten Herze sein? Wanns Eisern wär, so wird es mir erliegen. Wanns Gülden wär, so würd ich's können biegen. Durch meine Glut soll's aber Fleischern sein. So schließ ich fort, es ist ein Fleischernstein. Doch an mich nicht ein Stein, wie sie betriegen. Ist's dann wie Frost, wie kalter Schnee und Eis. Wie presst sie dann aus mir den Liebesschweiß? Mich deucht, ihr Herz ist wie die Lorbeerblätter. Die nicht berührt ein starker Donnerkeil. Sie, sie verlacht, Cupiso, deine Pfeil, und ist befreit für deinem Donnerwetter. Ja, ich habe euch gerade ein Gedicht von Sibylla Schwarz vorgetragen. Vielleicht kennen sie einige von euch schon. Für die, die sie nicht kennen, Sibylla Schwarz ist eine Lyrikerin aus dem 17. Jahrhundert und sie ist in Greifswald geboren am 14.02.1621. Was macht die damals junge Literatin denn so bemerkenswert? In Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs und davor und auch danach war es außergewöhnlich für eine Frau Gedichte zu verfassen und damit sogar Ansehen zu erlangen. Weil Sibylla Schwarz Glück hatte und eine, in eine wohlhabende Familie geboren wurde, die des damaligen Bürgermeisters von Greifswald, hatte sie auch das Glück, eine gute Bildung genießen zu können. Die Tatsache, dass sie so gekonnt Gedichte schrieb, ist schon mal ein Punkt, warum Sibylla Schwarz bewundert wird. Als ich über sie recherchierte, fand ich auch ziemlich viel über den Zerfall ihres Geburtshauses in der Baderstraße und dass es da wohl Probleme mit dem Eigentümer des Hauses gibt, weil er es zerfallen lässt, was nicht toll ist. Viel weniger fand ich aber darüber, dass Sibylla schon vor 400 Jahren feministische Lyrik verfasste. Leidenschaftlich wird von ihr die verwandtschaftliche Einmischung und Vormundschaft für das private Einverständnis zwischen Mann und Frau als ehrgeiziger Hass und Neid verurteilt. Sie klagt über die Gehässigkeit und Missbilligung, die sie von Männern erfährt, weil eine junge Frau Gedichte schreibt. Auf greifswald-netz.de ist zu finden... Die Gedichte dieser so jungen, teils impulsiven, teils in sich gekehrten Literatin tragen die Gefühle einer 14- bis 17-Jährigen, beschreiben Emotionen zu ihrem Sehnsuchtsort Freto, unweit von Greifswald, lassen teilhaben an Liebe und an Tod. So ähnlich lässt es sich dann sehr oft über Sibylla Schwarz lesen. Es geht ganz viel um Liebe. Aber Liebe zu wem eigentlich? Dass Sibyllas Gedichte oft an Frauen gerichtet sind, wird nicht hervorgehoben. Oder es wird behauptet, sie schrieb aus der Perspektive eines Mannes. Dass ihre Gedichte deutlich auf eine lesbische Leseart aufgenommen werden können, wird ignoriert. Eine Frau spricht von romantischer Liebe zu einer anderen Frau, öffentlich. Das war neu im 17. Jahrhundert. Die Germanistin Dr. Monika Schneikert von der Universität Greifswald drückt das so aus. Das ist das Besondere an Sibylla Schwarz. Sie dehnt die Möglichkeiten innerhalb des Petrarchistischen Systems so weit aus. Sie lässt in manchen Sonetten ihr Gegenüber weiblich markiert und markiert die Sprecherposition ebenfalls weiblich.
3: Ich bin vom Lieben kalt und brenne doch als ein Licht. Dann dies ist mein Gebrauch. Ich halte meine Schmerzen nur still und sage nicht fort alles aus dem Herzen. Was wohl darinnen ist, ich
1: lieb und
3: lieb auch nicht.
1: 2013 hat sich der Förderverein Sibilla Schwarz e.V. gegründet. Die Aufgabe soll sein, ihr Geburtshaus zu erhalten und durch Veranstaltungen und Publikationen ihre Gedichte und Person am Leben zu erhalten. An Sibilla wird nun in Greifswald als eine junge, begabte Dichterin erinnert. Vor der Besonderheit ihrer lesbischen Leseart scheut sich der Verein jedoch. Die Aussage des Vorstandsvorsitzenden Dr. Gelinek war, die sexuelle Orientierung spielt für den Förderverein keine Rolle. Wo das aber sehr wohl eine Rolle spielt, ist die Ausstellung Wir Sternchen hier, Lesbisch, Schwul und Trans Sternchen zwischen Hiddensee und Ludwigslust. Die Ausstellung befasst sich damit, welche lesbischen, schwulen, bisexuellen und Trans Sternchen Persönlichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern lebten und leben und wie sie wirkten und wirken. Die Ausstellung haben über 50 Jugendliche und junge Erwachsene zusammen mit dem Verein Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine gestellt. Und zu sehen gibt es Lebensalltage und Geschichten von LSBT-Sternchen aus MV, von der Zeit des Kaiserreichs bis in die Gegenwart. Unter anderem taucht eben auch Sibylla Schwarz in dieser Ausstellung auf. Ausstellung auf. In Greifswald war sie leider schon, aber drei Termine sind immer noch offen. Und zwar könnt ihr die Ausstellung noch am 13.05. bis 22.07. in der Hochschule Neubrandenburg sehen, vom 25.07. bis 9.09. im Dokumentationszentrum Prora auf Rügen und vom 11.09. bis 16.10.2019 in Landkreisamt Parchim. Nach dem nächsten Lied hört ihr noch ein paar weitere Veranstaltungstipps.
3: Das waren Fluse, Kralle, Asche, Kretze und Nille. Ja, das klingt nach Punk und das war es auch. Deutsche Leichen aus Göttingen bezeichnen sich selber als Pöbelpunk, haben laut ihrer Facebook-Seite den Pöbel-Award 2017 gewonnen. In meinen Recherchen habe ich nicht herausgefunden, was dieser Pöbel-Award eigentlich ist und wann das nächstes Mal stattfindet, aber ich finde, sie haben mit ihrer Musik den mehr als verdient. Mit dem Song, den wir gerade gehört haben, My Can't My Business, passen sehr hervorragend in unsere Sendung. Für mich steht my Kant my business, also so auf Deutsch übersetzt, meine Wohl war mein Ding, auch für mein Geschlecht oder meine Geschlechtsidentität nur mein Ding. Dazu auch noch ein paar Gedanken und zwar, ich würde mich nach meinem jetzigen Lebensstand als Cis-Frau bezeichnen, was so viel bedeutet, dass ich mich mit dem Geschlecht, was mir nach meiner Geburt zugeschrieben wurde, also meinem biologischen Geschlecht identifizieren kann und wiederfinde. Die Zuschreibung nach äußerlichen Merkmalen finde ich grundsätzlich aber eher kritisch und auf jeden Fall diskutabel. Auf jeden Fall, wenn ich öffentliche Toiletten nutze, kennt ihr wahrscheinlich alle diese Piktogramme, die Männer- oder Frauentoiletten kennzeichnen, habe ich den Drang zu rebellieren. Die Rebellion beim Toilettengang würde sich darauf beschränken, dass ich die Tür mit dem Männersymbol nehme, statt die Frauentoilette. Ich kriege dann oft so ein Kribbeln im Bauch, wenn ich vor der Tür stehe und denke mir, was geht euch das eigentlich an? Und wenn ich dann auf die Männertoilette gehe, ja, drehe ich auch oft wieder rum, weil, verstehe ich auch nicht, warum das immer so ist, aber irgendwie sind die Männerklos immer ein bisschen dreckiger und stinkender. Ich würde ja jetzt gerne sagen, jo, ist ein Vorurteil, aber in diesem Fall ist da manchmal was dran. Am 11.05. war ich bei einer Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage zum Ida-Hit hier in Greiswald, die von Cube organisiert wurden. Und bei der Veranstaltung ging es um, wie wir miteinander über Diskriminierung lernen können. Und die, äh, diese Veranstaltung hat die queere Bildungsgruppe aus Berlin Live is the Beach organisiert. Und da gab es eine gekennzeichnete Toilette mit eine Toilette für alle. Da musste ich gar nicht rebellieren. Mir hat aber nicht nur die Klo-Variante gefallen, sondern auch der ganze Workshop an sich. Da hat Cube aus Kreiswald echt ein tolles Programm für die Aktionswochen zusammengestellt. Und Nora hat jetzt auch noch ein paar
1: Tipps. Genau, noch ein paar Veranstaltungstipps, wie versprochen. Und zwar ähm, jetzt in drei Tagen, Samstag und Sonntag, am 18. und 19. Mai ist in der Kapuze ähm, ein Unterwäsche- und binder workshop für alle Geschlechter, eben Boxershorts, Slips und Binder könnt ihr dort nähen. Wenn ihr dahin wollt, solltet ihr euch oder müsst ihr euch anmelden. Ähm, die Kapuze findet ihr in der Friedrich-Löffler-Straße 44. Und dann noch einen Monat später, ungefähr am 23.06., ist noch eine Lesung und ein Gespräch mit Mika Murstein und zwar ähm, darüber: ähm, I'm a Queer Feminist, Cyborg, that's okay. Es ist eine Gedampensammlung zu Anti-Ableismus. Jetzt gerade im Moment findet auch noch eine Veranstaltung statt. Und zwar ähm, ein Film läuft, der heißt Rafiki von Vanuri Kayu. Ka und ähm, der läuft schon seit 20 Uhr im Köppenhaus. Aber da ihr uns ja gerade zuhört und deshalb offensichtlich nicht bei diesem Film dabei sein könnt, ähm, werden, werde ich euch noch kurz ähm, was... Vortragen, um was es da geht und noch ein paar Zusatzinfos. Ähm, gute kenianische Mädchen werden gute kenianische Ehenfrauen. Kena lernt schon früh, was von Mädchen und Frauen in ihrem Heimatland erwartet wird. Artig sein und sich dem Willen der Männer fügen. So wird auch ihre alleinerziehende Mutter dafür verantwortlich gemacht, dass ihr Mann sie für eine jüngere Frau verlassen hat. Doch die selbstbewusste Kena lässt sich nicht vorschreiben, was es zu leben hat. So freundet sie sich auch mit der hübschen Ziki an, obwohl ihre Väter politische Konkurrenten sind. Das Gerede im Viertel ist den Mädchen zunächst ziemlich egal. Doch als sich Kena und Ziki ineinander verlieben, müssen sie sich entscheiden, zwischen der vermeintlichen Sicherheit, ihre Liebe zu verbergen und der Chance auf, ihre, auf ihr gemeinsames Glück. Rafiki ist der erste kenianische Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wurde. In Kenia selbst, wo Homosexualität noch immer unter Strafe steht, wurde der Film zunächst mit einem Aufführungsverbot belegt, dass er erst nach einer Klage der Regisseurin gelockert wurde. Basierend auf der preisgekrönten Kurzgeschichte Yamula Tree 2008 der ugandischen Autorin Monika Arek de Naiko erzählt Rafiki von einer afrikanischen Jugend, die entschlossen gegen Homophobie, religiöse Dogmen und die Stränge der Eltern aufbegehrt. Ein mitreißender Film, der vor Freiheitsliebe und Lebensfreude in strahlenden Farben leuchtet. Banuri Kaiu wurde 1980 in Nairobi geboren. Sie ist Mitbegründerin des Mediennetzwerkes Afro Bubblegum, das mutige, unterhaltsame und progressive afrikanische Kunst fördert und herstellt. Eine Veranstaltung vom Köppenhaus in Kooperation mit CUBE im Rahmen der Aktionswochen gegen Homo-, Intersternchen- und Transsternchenfeindlichkeit. Genau. Und ähm, jetzt äh, jetzt äh, kommt noch was über eine Veranstaltung, die schon stattfand. Und zwar am Samstag in der Stratze. Ähm, veranstaltet von der Stratze-Gruppe im Rahmen der Ida-Hit-Tage ein FLTI-Sternchen bauen. Die Stratze liegt an der Streisunder Straße 10. Das Haus beherbergt ein Wohnprojekt und wird derzeit zu einem Soziokulturenzentrum zentrum mit einem großen Veranstaltungssaal, Kaffee, Werkstätten, Seminarräumen und viel Platz für Initiativen und ihre Ideen ausgebaut. Unsere Redakteurin Katriona war am Samstag dabei und hat sich dort umgehört.
0: Es ist laut, man kann kaum zehn Meter sehen, die Luft ist voll von Staub, der aus jeder Ecke zu kommen scheint. Dort, wo bald eine Druckwerkstatt und ein Initiativenbüro ihren Platz finden werden, wird Putz von alten Wänden der Stratze geschlagen. Im hinteren Teil, ganz oben, im Dach, über der Bühne, stürzt durch massives Bearbeiten mit dem Vorschlaghammer eine alte Decke ein. Maria von der Stratzegruppe ruft zur Pause. Zufriedene? Und sehr verstaubte Gesichter kramen sich hinter Brillen, Atemschutzmasken und Hörschürzen hervor. Schon viel wurde geschafft, auch wenn nur eine kleine Gruppe zum FLTI-Bauen in der Stratze zusammenkam. 13 Personen vergnügten sich gemeinsam beim Bauen. So, die Bauphase ist jetzt vorbei. Wir sitzen noch gemütlich beim Kaffee trinken, Bier trinken und Pommes essen hier im Garten. Haben einiges geschafft und ich frage mal so in die Runde, warum wart ihr denn so hier?
1: Weil es Spaß macht.
0: Das war auf jeden Fall Konsens unter den Teilnehmenden. Aber das FLTI-Bauen war kein einfacher Baueinsatz. Es war ein Baueinsatz, bei dem bewusst Cis-Männer, also Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet wurde und die sich seitdem als Männer verstehen, ausgeschlossen waren. Es sollte ein Raum geschaffen werden, in dem sich Frauen, Lesben, Trans und Interpersonen geschützt vor männlichen Blicken, Beurteilungen oder Kommentaren beim Bauen ausprobieren und austoben konnten. So hat dann auch die eine oder andere Teilnehmerin Gründe, warum es heute besonders viel Spaß gemacht hat. So auf Baustellen ist es oft so, dass man ähm, so eine Tendenz zum Mackertum hat.
2: Das, ich glaube, dass es auch wirklich oft eine Hemmung ist äh, von, von Frauen oder so insgesamt, dass wenn so... Männer am Bau sind, dann denkt man immer so: Oh ja, ich, ich mache das jetzt hier und ich nehme dir das ab und dann mache ich hier das und das. Und man, man fühlt sich so irgendwie, als ob man dann immer so zuarbeiten muss nur. Und irgendwie heute hat, also, das Gefühl hatte ich auch noch nicht so häufig, aber das kommt manchmal vor. So. Und ich habe das Gefühl, wenn man nur mit Frauen baut, dann ist es so ein bisschen so ein gemeinschaftlicheres: So, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen, bla, Man fühlt sich nicht so, ja, keine Ahnung.
0: Vorputz stimmt irgendwie. Als Ausgleich für die viele Büroarbeit einfach mal wieder meinen Körper zu spüren und richtig schwer zu schleppen und mich so körperlich richtig gut müde zu fühlen.
2: Wir haben auch ein bisschen gefeiert und lecker geschmaust zum Mittag.
0: Nadja aus der Stratze-Gruppe hat das FLTI-Bauen mit organisiert.
3: Mir macht es viel Spaß, äh, Leuten generell näher zu bringen, wie man sozusagen mit Werkzeugen arbeitet, wie man selbstständig Dinge bauen kann, sich quasi da unabhängiger machen kann. Und gerade bei Frauen ist es ja oft so, dass, ja, als Mädchen wird man oft nicht herangeführt an Werkzeuge, deswegen ist die Scheu oft sehr viel größer, mit Werkzeugen zu arbeiten. Und deswegen ist es oft ein sehr tolles Gefühl für viele Frauen, wenn sie dann sozusagen den Umgang mit diesen Werkzeugen lernen und einfach dadurch auch, ja, mehr Selbstständigkeit, mehr Unabhängigkeit haben und auch mehr Selbstbewusstsein, Dinge zu bauen.
0: Wie angekündigt, gab es am Ende dann auch ein Feierabendgetränk. Und Nadja gab ihr Wissen über Möglichkeiten, die Flaschen mit dem Zollstock zu öffnen, weiter.
1: Ich habe gelernt, wie
0: <lacht> eine Flasche mit einem Meterstab aufmacht. Ja. <lacht> uh -huh.
2: Und, und dann? dann festhalten und dann mit der Hacke treten, okay. damit das nach oben geschoben wird in eine Richtung
0: <lacht> treten. <lacht> Bier aufmachen. <lacht> so. Bier
2: aufmachen mit Zollstock. Ja! Ja, das war voll easy. Geiler Move.
3: Das war Macklemore Feed Mary Lambert mit Same Love. Der Song wurde für den Volksentscheid in Washington zur Legalisierung der Ehe für alle aufgenommen, im Jahr 2012. In dem Song thematisiert Macklemore, wie Stigmatisierung durch bestimmte Stereotype entstehen können. Und wie der Protagonist in dem Song als Kind dachte, homosexuell zu sein, weil er gut zeichnen konnte und gerne das Zimmer aufräumte. Anscheinend für das Kind vermittelt als Merkmal für homosexuelle Menschen. Der Protagonist denkt als Kind, dass Mensch von Homosexualität geheilt werden könnte. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es eine Krankheit wäre. Eine homophobe Einstellung, die leider heute noch nicht ganz der Vergangenheit angehört. Aber das werden wir in der nächsten Sendung thematisieren. Jetzt noch einmal zur Ehe für alle. Deutschland hat sich ganz schön Zeit gelassen. Das Gesetz gilt erst ab dem 1. Oktober 2017 die Niederlande waren wesentlich früher dran, und zwar im Jahr 2001, 16 Jahre früher als Deutschland. Zum Ende hört ihr noch eine kurze Geschichte von Ulrike Lange, wie das Fahrrad einmal mutig war. Aus der Broschüre »Eine, Sternchen von uns«, Texte zum queeren Leben in Mecklenburg-Vorpommern, herausgegeben von »Lola für Demokratie«.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, ein, zwei Glasscherben und eine abgerissene Klingel vielleicht. Da lag am Grunde der Warnow ein niegelnagelneues Fahrrad, das, heimlich versteckt durch den schmierigen Ölfilter, an der Wasseroberfläche eine ganz wunderbare Kettensäge beobachtete. Seit Tagen schon grämte sich das Rad, weil es nicht die richtige Art fand, um auf sich aufmerksam zu machen und diese herrlich braune, ratternde Kettensäge für sich zu gewinnen. Es hatte schon alle Register gezogen. Unter Wasser Blinklicht, silbrig tanzende Speichen, rotierende Pedale. Nichts, aber auch gar nichts geschah. Das Fahrrad wurde sauer. Seit dieser Mensch mit seinem neuen, viel zu großen Basecap es unbedingt nach Rostock fahren musste, nur um dann nachts im Nebel laut kreischend damit über die Kaikane zu fallen, war das Leben sehr viel langweiliger geworden und rostiger. Ein Unfall vielleicht, ja schon gut, Fehler passieren. Es war ja auch nur ein Mensch, versuchte das Rad sich zu beruhigen. Dann passierte etwas ganz Unglaubliches. Ein gewisser Peter oder war es eine Josephine, Mann oder Frau? Ach, ist doch egal, dachte sich das Fahrrad, das dieses Konzept bis heute nicht verstanden hatte. Es verstand nämlich nur Alurahmen oder Stahlrahmen, Shimano-Gangschaltung oder Nabenschaltung, geschweißt oder gelötet. Nun, dieser Mensch kam jedenfalls und zog es aus dem Schlamm heraus, zurück an Land und stellte es anscheinend zufällig zwei Meter vor der Kettensäge ab. Hallo Kettensäge, nuschelte das Fahrrad und quietschte schüchtern mit der Hinterbremse, als Peter Josephine es langsam Richtung Parkplatz schob. Hallo Fahrrad, krächzte die Kettensäge. Wie wär's? fragte das Rad leise. Ach, sei nicht albern, ratterte die Säge. Ich stehe nicht auf Mountainbikes.
3: So, nun neigen wir uns langsam dem Ende der ersten Sendung zum Ida-Hit, den Aktionstagen gegen inter Feindlichkeit, Transphobie und Homosexualität. Und als letzten Song haben wir jetzt noch einen richtigen Oldie zum Ausklingen. Und zwar Small Town Boy von Bromensky Beat aus dem Jahr 1984. Der Song ist ein bisschen autobiografisch vom Sänger Jimmy Somerville Und in dem Song geht es um einen Small Town Boy, einen jungen Schwulen und die Schwierigkeiten als homosexuelle Person in einer Kleinstadt Anfang der 80er Jahre. In dem Musikvideo wird der Protagonist von homophoben Jugendlichen angegriffen und dann von der Polizei zurück zu seiner Familie gebracht, von der er vorher weggelaufen war. Das Ende des Videos endet mit der hoffnungsvollen Ankunft in, der Lon in London, also in einer Großstadt. Und genauso hoffnungsvoll verabschieden wir uns mit Vera am Abend bei Radio 98.1 und hören uns am Donnerstag in zwei Wochen, immer in der geraden Kalenderwoche um 21 Uhr wieder, zu der zweiten Sendung zum Ida-Hit. Und ihr könnt unsere Sendung auch noch nachhören auf der Webseite der Mediathek der Medienanstalt auf medienanstaltmv.de und als Podcast auf www.bildung-verquer.de.